0: No hay coincidencias, Delia. Solo la ilusión de coincidencia. Le dijo Vi a la doctora Surridge en la película B de Venganza. Te doy la bienvenida a una moto llamada Libertad. Personalizar el universo.
1: Yo soy diseñador industrial, pero curiosamente me he dedicado mucho hacia el diseño gráfico y desarrollo web y 3D para arquitectura, y digamos que ese ha sido mi perfil profesional. Nunca me había metido con, como tal con la industria porque salí y dije como Colombia no es un país industrial, pues Colombia es un país agrícola, y lo que a mí me vendieron en, en la universidad, pues casi que lo salían lo profesional y dije no, esto, esto no funciona así.
0: A Julio Sendales, las losas de la carretera 30 en Bogotá lo mandaron al hospital y le obligaron a cambiar su relación con las motocicletas.
1: Curiosamente lo que te decía, como que el último año he estado muy, muy metido sobre la industria nacional y metiéndome y vendo cosas por lo que me pasó con la moto. Entonces ahí tuve como un acercamiento muy grande hacia lo que es la industria colombial la colombiana, perdón, la manufactura y las cosas que se están haciendo ahorita, por ejemplo, en customización de motos, que la verdad son bastante interesantes. Hay gente que está metiéndole mucho la ficha y está sacando cosas, cosas bien hechas. Entonces eso me parece, me parece muy chévere porque se empezó a crear como tal esa comunidad y dejó de ser tan artesanal para empezar a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, una, una industria un poco más más organizada
0: el verdadero creador es la necesidad que es la madre de nuestra invención dijo Platón
1: yo tuve un accidente yo tengo una Continental GT de Royal Enfield 650 y tuve un accidente en la 30 en la 30 hacia el sur llegando al puente de la 13 porque las dosas estaban súper 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 desniveladas Ahorita uno va y ya están en obra y todo es trancón Pero pues están en obra y chévere Pero antes pues yo sé que, los que la gente que ha pasado por ahí Se da cuenta que las dos estaban súper desniveladas Y yo por esquivar un camión como que frenó para subir el puente Me mandé de lado y caí Pero caí se me fue la moto Y caí yo de lado Se me partió la clavícula derecha Y la moto cayó sobre el lado derecho de ella pues es una moto de 200 kilos sin líquidos Es una moto pesada, grande Y bueno, me tocó hacerme cirugía Duré un fin de semana ahí en cirugía porque me caí un viernes en la mañana Salí hasta el domingo por la tarde eh, Clavícula rota, mejor dicho tengo una cicatriz Vuelta una nada eh, Esa es la, mi, segun, mi tercera cirugía por caída de motos la primera fue en la, en la onda 125, que tuve luxofractura de la muñeca derecha y tuve fractura de Bennett en el dedo de la mano izquierda. Y pues ahorita platina en la clavícula derecha. Mejor dicho, eso ya tornillos más que la moto. moto, moto, moto.
0: En un artículo del periódico El Tiempo, del 2013, se señalaba que construir un kilómetro mil metros de largo por 3.5 de ancho de vía en Bogotá costaba tanto como financiar la educación gratuita de 900 niños. El año pasado, en 2022, Portafolio sacó un artículo en el que se señalaba que a Bogotá le costaría más de 8 billones de pesos reparar toda la malla vial.
1: Yo tenía un seguro y la llevé pues a que me la arreglaran yo dije bueno hagámosle metámosle porque pues ya, ya estoy bien yo metámosle a arreglar la moto los espejos se habían dañado eh, los, los silenciadores de los exhaustos pues se habían dañado las punteras eh, el tanque se me había dañado eh, la direccional se dañó como que toda la parte derecha de la moto se dañó también como los contrapesos del Manilar, entonces yo dije, no, empezar pues, pues a arreglar esto a ver cuánto sale. Y Royal Enfield empezó a hacer la cotización y lo que te decía, me decía, no, nos falta el tanque, porque pues el tanque se va a poner nuevo. Y yo, ok, ¿y cuánto va la cotización? No, vamos llegando a los 11 millones de pesos.
0: Son los detalles los que cuentan al momento de reclamar, acordar o pedir una cobertura. Hemos aceptado, sin preguntarnos y tal vez por costumbre, que los contratos sean largos, intencionadamente complicados y redundantes. Y no es infrecuente que los clientes se lleven sorpresas cuando acuden a ellos. Leer la letra pequeña y asegurarse de que el seguro podría cubrir eventos posibles sin costos que superen los daños, es una evaluación que no puede omitirse.
1: A lo bien las cosas son un poco más estéticas, nada más entonces me decían, no, obvio es que si es estético sea lo que sea, pero pues es concesionario y como se pasa por seguro ellos prefieren es poner todo nuevo y yo hablé con el seguro y el seguro me decía, mire puede que se le aprueben unas cosas puede que se le aprueben las otras pero lo que sea más que todo estético no se le va a aprobar Eh, la bomba de freno que está rota y todo eso sí se le puede cambiar y todo eso pero la bomba de freno nueva costaba 500 mil pesos y el seguro me decía, vea sí pues o sea pues sí es caro porque si estaba nueva era el cambio total y el seguro me decía independientemente de que cueste 50 mil pesos o cueste 30 millones de pesos ustedes nos, usted me tienen que pagar tres millones y medio la comisión me decían hay una comisión técnica y entonces son dos personas que evalúan si las cosas son estéticas o funcionales si son completamente funcionales pues se le cambia no hay ningún problema por eso se está pagando un seguro pero pues si son estéticas ellos van a evaluar si sí vale la pena o no vale la pena entonces yo le decía mira el tanque está rayado le decían como eso lo más probable es que no pase yo me quedé como y entonces qué hago uno pues vale güey o sea lo que se le dañó pague 3 millones y medio más usted le va a tocar entonces arreglar por ejemplo el tanque que es que solo pintura y ya nada estaba ahí vaina entonces dije no no más no más no más
0: y aquella no más, fue la oportunidad no para diseñar desempolvar la antigua herramienta y crear un universo de dos ruedas que fuera suyo me tocó cambiar la bomba de frenos y la
1: cambié con royal eh, porque tenía muchas dudas yo empecé, y ahí es lo que te digo que, que empecé a mirar como aprender sobre las motos y sobre la customización de motos porque empecé a leer, a leer, a leer y a hablar con la gente y yo decía, bueno, si no le pongo eh, la marca Royal Enfield como tal si no le pongo una de estas que son para motos más grandes todavía y curiosamente mandándola a traerme salía más barato entonces eh, Um, había poca información unos me decían que sí otros me decían que no yo la llevaba a Royal Enfield y preguntaba y me decían no, tiene que ser Royal Enfield eso era más que fijo
0: Custom es una palabra en inglés que puede traducirse como personalizar o personalizado es decir una moto custom es una moto personalizada el propietario le imprime su personalidad deja pedazos suyos en esa otra entidad que se vuelve una extensión de lo que lleva por dentro de lo que le mueve
1: pues empecé a decir, bueno, pues venga, hay unas cosas, empecé con unas cosas básicas que eran los contra... El contrapeso del manilar, le puse una, una pesa obviamente porque esos los traen, pero había una parte que se había dañado entre el acelerador y el contrapeso, que siempre queda como el, el tubito suelto. Y ya, pues no, esa vaina no, no me gusta cómo se ve básicamente. Entonces, ¿qué hice? pues empecé, tomé medidas pues ahí dije pues venga un momento yo soy diseñador industrial y por qué carajos estoy comprando cosas ya hechas estoy haciendo y no estoy haciendo lo que yo quiero entonces desempolvé mi herramienta básicamente porque la tenía guardada desde, desde que estudiaba y empecé a tomar medidas y empecé a hacer cosas aproveché lo que sabía y empecé a hacer piezas en 3D para esa parte entonces, hice una impresión 3D para esa parte. <risa> hice una impresión 3D para esa parte con el logo de Royal y las cositas, y lo mandé a imprimir. Y lo que Royal me estaba vendiendo por 200 y pico de mil de pesos, me salió en 50 mil pesos. Y yo, mmm, ay, me salió hasta más chévere. <risa> y me quedó más chévere porque salió completamente personalizado. La
0: moto de Julio es una Royal Enfield Continental. La marca Hindú apela a la nostalgia, a esos años 50 en Inglaterra, a la velocidad, a la juventud que parecía eterna, a la rebeldía, los golpes y al tan querido rock and roll. ¿Quién no quiere andar rápido y con la brisa a favor? Mientras escucha a Elvis Presley y sueña con parecerse a Steve McQueen.
1: Entonces yo, oigan, ¿no? esto está interesante. Y curiosamente, pues, la moto que tenemos, la gente de Royal Enfield sabe, las motos de Royal son de una mecánica fácil, porque son muy mecánicas, sí no son tan computarizadas como, no sé, una Ducati o alguna de estas que son muy computarizadas, una Harley Davidson, que es una máquina, es un computador nada más.
0: Surge la pregunta... ¿Qué pasará cuando todo lo haga un computador? ¿Aprenderemos nosotros a manejar los computadores y a codificarlos? ¿O se acabarán las personalizaciones y estaremos a merced del lugar común, de lo que ya está hecho?
1: Las de Royal siguen siendo como muy mecánicas, muy, muy máquina todavía, y eso le permite a uno meterle mucho la mano.
0: Las Café Racer son velocidad por encima de comodidad. Por eso tienen un manillar corto o semi manillar un sillín plano alineado con el tanque, los posapisa atrasados, la posición adelantada y en general un cubre asientos. Los moteros le quitaban unas cosas y les ponían otras para hacerlas más livianas y aerodinámicas. Los cascos que usaban, si usaban, eran un homenaje a los pilotos de aviones. Algunos incluso andaban con las gafas propias de los aviadores y no estaban exentos de enemigos como buenos rebeldes. Para los años 50 eran los mods, los que vestían de abrigo verde y llenaban sus vespas y lambretas con retrovisores y farolas.
1: Me lo tomé en serio y empecé a decir, bueno, ya, ya la arreglé, le puse la bomba, eh, la luz ahora se jodió, entonces voy a conseguirme precisamente otras direccionales que me gusten más. Entonces conseguí unas direccionales más tipo Harley, esas lo mismo, me costaron como 90 mil pesos y luz LED. Porque las yo no sé por qué hasta ahora, hasta este año fue que eh, Royal Enfield empezó a sacar iluminación LED. Para mí, la iluminación LED debería ser ya casi que norma. Pero entonces conseguí unas LED y las puse. Y yo, bueno, ok, ya voy con eso. Voy con las cosas del manjar, que son cosas chiquitas. Yo sé que son cosas chiquitas. Pero la parte de atrás, a mí siempre me ha gustado las motos que tienen tira LED y todo este coso. Y yo dije, bueno pues empecemos con tienen, es una tiraleta esas de cuenta una como te digo, como una cinta que se le pega o al chasis o tú la metes dentro del chasis y ella tiene metidas las, las direccionales y el stop eh, y es una es una tira, nada más sencillamente tú ves una línea y a mí siempre me gustaban esas, me parecían chéveres y yo decía, no, pues entonces le voy a poner una cosa de estas pero para ponerle eso entonces tenía que obviamente quitarle por lo menos el stop a la moto original y yo bueno pues se lo quito qué hueva. es no, no no creo que sea tan grave no creo que sea tan grave cuando miré. resulta que el stop me sostenía el guardabarros para que no se me cayera y el guardabarros tenía el portaplaca y quitar el stop no era solo como desatornillarlo y ya sino que tocaba con pulidora cortar la soldadura del stop con el chasis y yo ya se empezó a enredar la cosa entonces yo que dije pues bueno le hago pues que lo que te dijo desempolvé mi mi máquina mi pulidora con un disco corta metal y yo esto debe ser aluminio obviamente reforzado pero pues ahí se le veía el punto de soldadura y pues ya untaba el dedo untaba la mano le metí pulidora a esa vaina Uh, le metí pulidora y le corté el pedazo de abajo y ahora se me quedaba el lío de cómo era que sostenía yo el guardabarros y yo no quería hacer yo y la placa y todo lo que tiene la moto original yo lo tengo porque nunca se le quise nunca le quise cortar un pedazo nunca le quise hacer algo yo dije no, mejor se lo dejo como está como está en el caso de que la vaya a vender o en el caso de que la quiera volver a poner como estaba antes entonces nunca, nunca le hice como, ese, como, ese, como esas cosas entonces para sostener el guardabarros desde la parte de, del chasis eh, ella trae como dos tornillitos para que, la, para que el pato se sostenga o con una barrita yo esa barrita también se la quité pero pues venía atornillada entonces cogí los tornillos de la barrita y le puse fue dos pasadores en hierro que me fui hasta el Ricaurte y yo dije bueno ¿cuánto me cuesta un retazo de hierro? no, cinco mil pesos venga para acá y me lo llevé lo corté lo pinté y lo que te digo todo eso o sea yo le metí y... lo más caro fue la bomba de, de, de freno porque sí me daba cosa porque es el freno después me puse a averiguar bien y también no hubiera servido cualquier otro porque averigué hasta una hasta una Brembo y unas Brembo originales más o menos estaban casi que en el mismo precio están mandando a traer.
0: según Maslow Un psicólogo estadounidense Hay cuatro etapas en el proceso de aprendizaje En términos coloquiales Se podría resumir de la siguiente manera Incompetencia inconsciente No sabes ni lo que no sabes Incompetencia consciente Sabes que hay algo que no sabes Competencia consciente Comienzas a comprender Pero necesitas prestarle total atención Al proceso que realizas Competencia inconsciente Sabes cómo hacer algo y no necesitas pensar en cómo lo haces.
1: Fue pues, pues de después de que salí de eso, porque también quería montar mi moto otra vez. Siempre fueron como, como, como un mes y medio sin, sin poder moverme en la moto. Entonces después me puse a averiguar y no hubiera funcionado sin, sin ningún lío. Porque es conectar, tú miras a ver cuál es la de la izquierda, cuál es la de la derecha y cuál es el stop pero pues conectarlo y lo que te decía, yo no le le corté nada a la moto original yo no cogí el cable y le puse eh, corta frío y lo corté porque no quiero entonces hacerle el espacio a la parte de arriba de la EQ del del chasis donde queda mejor dicho eso Mm, lo hice le pegué los cablecitos como eran, curiosamente esa led que tengo también la mandé a traer me costó como 80 mil pesos y es una LED, no es como la normalita que venden acá, sino es un poquito más, brilla un poquito más, es traída como de, de China. Entonces tiene también un, un circuito que es un poquito más grande que si fuera un cable normal. Entonces haciendo el espacio, tuve que adaptarla, ajustar el espacio y listo, lo dejé ahí. Me quedó bien, la placa medio saltaba Pero después tuve un lío con la placa Porque obviamente como quedó No quedó tan asegurado, digámoslo con tornillo Fue un error mío Se me cayó la placa en la mitad De la nada porque iba a Santa Marta Y duré caminando Yo creo que tres horas sin placa Y hasta que fue como que paré a almorzar Y ay en no tengo placa ¿Dónde se cayó? No tengo ni idea Y así llegué hasta Santa Marta
0: Como nos contó Keyler en otro episodio la vida es distinta en el Caribe
1: y así me tocó o sea saqué como un duplicado de placa con una persona que tiene un permiso de la Secretaría de Tránsito del Magdalena y me devolví con esa Y pero es una placa hechiza ¿verdad? o sea se ve más hechiza que cualquier otra cosa pero pues sirvió para llegar a Bogotá o sea la verdad la ley y eso que no es tan respetada acá en Bogotá pero la ley solo existe en Bogotá y en las grandes capitales no yo iba yo iba muerto del susto de que me pararan y que me dijeran que hubo su placa, sus vainas. Gente con cuatro o cinco personas en una moto con niños de dos o tres meses sin casco, ventancletas. Yo antes a mí me decían, como viva usted va con casco, ya se está, ya está muy pegado a la ley. Y yo no, ve pucha. antes los policías eran como, ay, qué chimba su moto y todo esto. Y yo no venga, vengo sin placa. Entonces era como, ay, no, pues le toca poner el denuncio, pero pues, ah. Como que no les importaba nada de eso, sino era qué bacana su moto,
0: moto, 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 moto. Bacano. La palabra bacano se usa extensamente en Colombia y Venezuela para designar algo muy bueno, magnífico o agradable. Un sinónimo podría ser chévere. Bacano viene del genovés, bacan, que significa patrón o capitán de barco. Bacanería, del italiano, con el significado de alegría, aparece en 1839. Bacán es un lunfardismo, jerga de delincuentes en Argentina, que se expande a través del tango en el siglo XX, con el significado de persona rica y sin preocupaciones, o como hombre que se lucra del ejercicio sexual de otros.
1: Revisando el tanque, pues aprendí curiosamente, porque este tanque es de inyección, no es de, no es de carburador, o sea, el motor es de, car- de inyección, pues aprendí como... A, no va a decir a desarmarlo ni nada de eso Pero sí a desconectarlo como tal Los inyectores y las cosas que vienen desde la gasolina Para poder bajar el tanque Y que alguien me lo pintara Entonces aprendí cómo era la cosa Cómo se hacía Yo sé que son cosas que mecánicos Que tienen mucho tiempo y muchas vainas van a decir Como pues man, que es fácil Pero pues yo no sabía nada No tenía ni idea de estas cosas Fue videos porque ahorita la de la farola es
0: mundial Julio le había comprado la farola de sus sueños, pero al instalarla siempre se le quemaban los fusibles. De alguna manera llegó a la revelación de que, como la moto es hindú, las polaridades eran inversas a las que se usan comúnmente en América Latina.
1: Fue viendo videos... Y yo, digamos que yo creo que todo el mundo tiene eso. Yo quito un tornillo y lo pongo en un lado. Yo, este tornillo es del, no sé, del rodamiento de derecho, el primer tornillo del rodamiento de derecho. Y tengo como mi mapa mental en mi cabeza. Entonces iba desarmando y yo, ok, no tengo ni idea. Yo no sé, esto se ve bien, esto se ve bien. Y volvía y armaba en la misma forma. Entonces aprendí a desarmar y armar la moto en lo básico con esa forma entonces ya sabía cuáles eran las llaves que me servían ya sabía todo eso, qué era lo que servía y era muy chistoso porque mi novia por ejemplo llegaba a casa del trabajo yo, tra- yo he trabajado remoto ya desde pandemia, ella sí tenía que trabajar porque trabaja en salud y volvía a la casa y la moto lo mismo, lo que, lo que te digo la monto parada sin una llanta y sin la parte de atrás y ya me dije ¿qué pasó? y yo ahí no estaba desarmándola viendo unas cositas nada más <risa> ah pero usted con esa berraca va moto y yo no, pero pues no es nada, tranquila yo la armo ahorita
0: muchas de las cosas de la vida tienen que ver con el disfrute los artistas están en la constante búsqueda de ese momento cuando todo lo de afuera se desvanece y solo queda la obra que respira, que se desenvuelve que se revela al ser creada el estado de flow o estado de flujo es un concepto de la psicología positivista, introducido por Mihály Mihai, que describe un estado en el que el sujeto se pierde completamente en una actividad, disminuye la fatiga, se pierde la noción del tiempo y se llegan a niveles de creatividad muy altos.
1: Curiosamente nunca me pasó, nunca me ha sobrado un tornillo, nunca. O sea, muy gracias a Dios nunca me ha sobrado un tornillo porque lo que te digo, sé cómo la desarmo y estoy como tan metido en el cuento, como que en ese momento estoy como tan metido en el cuento, que sé en qué parte va con tornillo y sé cuáles son los, por ejemplo, las abrazaderas o las argollas que van de esos tornillos entonces, ay mira acá, está esta abrazadera, yo no, esta está muy grande y puede ser de otra, pero ahí le casa y yo sí casa, pero no es de esa, eso sí me ha pasado muchísimo porque soy, pues, soy como muy psicorrígido en ese sentido entonces siempre me ha quedado como muy... Nunca me ha sobrado un tornillo. Entonces eso ha sido, ha sido bueno. Después dije como, venga, eh", pues obviamente yo empecé a salir con la gente de Royal Twins, la gente de Royal. Y las motos de nosotros por fábrica vienen con Euro 4. Que son unos... Los exostos son grandísimos, son súper bonitos, cromados, pero pues tienen un catalizador gigante. Y entonces pues la moto suena más... No suena tanto. Y a a otros de, de hombres nos gusta que una moto suene mucho.
0: Un rugido es un bramido profundo producido por distintas especies de animales, especialmente los felinos. Hay muchas razones por las cuales rugen los animales. Entre las más comunes están la ira, la proclamación territorial y la comunicación entre miembros. También, a algunos animales, rugir les ayuda a encontrar pareja o a competir por una. El rugido también es un grito, un retumbo, un sonido que hacen las tripas. Curiosamente, un animal que no ruge es la jirafa, que no tiene cuerdas vocales.
1: Y yo nada, pucha, ¿qué hago? No, toca cambiar los catalizadores. Entonces empecé a averiguar... ¿Eras...? Y yo, venga, y esta puntera cuánto cuesta, no me estaban cobrando, te lo juro. No para esa moto, son dos punteras y no sé qué. Tranquilo, se le corta el tubo de yo, no sé qué partes para hacerle la adaptación, yo no sé qué, y todo le sale por millón ochocientos. Y yo, man, porque está tan caro esta vaina bro? y los materiales. Me dicen, no, eso es eh, en acero inoxidable. Y yo, pero acero inoxidable, una lámina de acero inoxidable le cuesta unos 150 mil pesos más el corte metálico, el corte que puede hacer, corte láser portal. Y otra vez volví a recordar mis estudios y volví al computador. Y yo, venga, tra, 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 y empezaba a hacer cuentas y miraba, diseñé unas cosas y le dije, venga, a un, a un tipo, ¿cuánto me cuesta hacer esto? Que no sé qué. De millón y... ¿Lo p- están cobrando? Empecé a reducirlo. A casi un millón de pesos, como 950. Y yo, bueno, pues ya, sí, buenísimo. Buenísimo. Pero curiosamente, imagínate que yo, pues bueno, yo, yo también hago, hice capoeira mucho tiempo. Todavía la sigo haciendo, Jiu-Jitsu brasilero, y sé hablar portugués. Y obviamente, como en Instagram y todas estas cosas, me salen muchas cosas en Brasil. Y para los que no saben, pues si no sabían. Brasil es el principal eh, uno de los principales exportadores de metal a Colombia. Entonces yo, como que <ríe> sí, entonces me puse como a. como a ver vainas que yo no sé qué. Y estaba entre viendo cosas en, en Brasil, de la idiosincrasia brasilera y viendo cosas de motos, pues me sale una fábrica de, de punteras en Brasil que son customizadas. Y yo, ahí venga si sí, yo ahí venga y salen bien hechas, corte láser, marcadas en láser, súper bonitas ahí, ahí ya tocas empezar a mirarlo sobre, el, sobre un dinamo, meter a la moto sobre un dinamo me tocó aprender también de eso, lo que te decía yo de motos era eche para adelante y echele gasolina y cuídele la cadena pero ya después de eso como que me metí tanto en el cuento de tejar la moto bien que aprendí fue muchísimo, entonces me parece muy chévere y ya después es meterla sobre un dínamo para que haga bien la relación del consumo con lo que sale del escape. Eso es, eso es un cuento ahí para que la moto tenga una buena relación de, y hay una gente muy buena, porque yo averiguando eso, pues curiosamente tampoco es muy fácil encontrar dinamos acá en Colombia. Y hay unos muy buenos en Medellín que empezaron, y hay otros que empezaron en la, en la 50 con Américas acá en Bogotá, que voy a ver a ver si, si saco tiempito y llevo la mía, precisamente para que le hagan ese cambio. Y, y entonces lo mismo de todo lo que me había dicho Royal Enfield, que es que iba como en 12 millones de pesos, la pintada del tanque, los exhaustos y digamos que era y la bomba de gasolina y todo eso, ya llevaba ya menos de un millón de pesos y ya la moto estaba a punto. Y yo decía, pues no, o sea, son en serio son 10 veces menos. Y obviamente, pues estaba a mi gusto.
0: Si puedes diseñar una cosa. Entonces puedes diseñarlo todo. Si lo haces bien, perdurará para siempre.
1: ¿Cuánto me cuesta eso? Me, le cuestan tantos reales, yo no sé qué, yo no sé qué. Hice la conversión y me dijeron, bueno, y se le diría por FedEx. Y yo le decía, yo estoy en Colombia, ¿no? Se le va por FedEx, se le hace esto. Y le cuestan puestos acá en mi casa, me costaron 650 mil pesos. Que de lo primero que me estaban cobrando bajé como un millón doscientos mil pesos a cambiarle de los exhaustos a la moto. Hágale, de una. Y me los pusieron acá en la casa. Son unos exhaustos súper chiquitos. Pesan menos de un kilo. Porque curiosamente, los catalizadores, pues también son muy pesados. Es una alia. Eh, es como una combinación de metales. Y son pesadísimos. O sea, los eh, una Royal, una Continental, cada exhausto pesa cinco kilos. Y son dos. Son 10 pesos. Son diez. Pesos de, son diez si sí, son 10 kilogramos de, de peso que tú llevas en la moto y pasar de eso a uno que sonaban más y fuera de eso pesaban menos de un kilo los dos no, pues, nah, feliz porque la moto obviamente camina mucho más rápido va mucho más, más fuerte
0: Las motos custom son esos pequeños universos que construimos con la convicción de que es allí donde queremos existir
1: no, mira que curiosamente yo era de los de... Así como viene de fábrica, así como sale de la caja, que así se quede.
0: Pero las cafés Racer y las motos personalizadas hablan no solo de una época que se renueva, sino de un deseo.
1: Con lo que me pasó y todo eso, porque no, pues no me dio los recursos para hacerlo, ni por un lado ni por el otro, el seguro no me sirvió para nada y no tenía el billete para pagarle a Royal. Descubrí como la customización, casi que por obligación, porque, ah, bueno, me toca... Pero ahí como que me, me tocó otra vez la chispa de decir, oiga, pero esta vaina ya no tiene que ser una moto más de, de serie, chan, 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 como salen las otras, sino que yo puedo darle mi toque. Lo que yo como que me conecto más con mi moto porque es que yo sé que esta es mía y es única y es como yo quiero que se vea. Entonces he visto unas customizaciones que yo digo, oiga, muy chévere, como he visto otras que yo digo, uy, no, no, le hago esas vainas pero está feliz es el si ¿sí me entiendes o sea el piloto es el que está feliz sobre eso y él es el que dice mire es que esta es la mía y ahí es donde uno dice bueno estamos atendiendo el motociclismo de otra manera no solo con el hecho de ir a rodar en la ciudad o en una carretera el fin de semana ni nada de eso sino que uno está metido dentro del motociclismo como tal como en el hecho de decir estoy imprimiéndole lo que yo soy como persona a una moto y esa vaina es o pues, sea para mí es invaluable en este momento
0: Hace falta levantar la mirada para darse cuenta de que todo lo que hemos construido es el resultado de la fantasía, la entrega y la confianza de que el precio es solo una de las innumerables formas de medida.
1: La parte eléctrica de una moto, aprendí cómo funciona, eh, casi que desarmo la moto y lo que te digo, la ventaja que tienen las motos de Royal Enfield es que son mecánicamente básicas. Sí, esto tiene una IQ tiene una vaina, pero son, son cosas básicas. O sea, uno me mete una Harley Davidson y es un computador sellado y ya queda uno jodido. Lo chévere de esto es eso. Sí entonces y me he metido a todos los cursos de Royal de hazlo tú mismo, del yo yourself en, con la gente de Royal Twins tenemos un foro donde venga, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro entonces me parece también chévere es precisamente la comunidad que tiene Royal y la comunidad pero se están haciendo cosas bien bien interesantes o sea, está la gente de RTIC están los de Cycle Garage y ellos como que tienen conocimiento acumulado y obviamente salió por allá Willy que es el que pinta tanques de una manera increíble así súper artístico el asunto y fuera de eso en la rodada que tuvimos el sábado vimos que si sí hay un desarrollo chévere porque obviamente la gente de Harley son los que más saben de customización y hay unas motos que uno dice eso de fábrica no es así entonces me parece chévere porque cada moto tiene como esa personalidad que tiene el rider, ¿no? Y como diseñador industrial, un, alguna vez un profesor me dijo, vea, nosotros vivimos o el diseño como tal ya no es reactivo, ya no es eh, necesita sentarse, hago una silla, sino que ya el diseño como tal es propositivo. Yo a usted le propongo un mundo. Y usted mira si quiere vivir en él o en los miles de mundos que hay que cada diseñador está proponiendo. Y para mí como diseñador industrial, pues qué mejor que vivir en mi propio
0: mundo, propio, mundo, propio, mundo,
1: propio mundo.
0: La teoría de las inteligencias múltiples fue introducida por el psicólogo estadounidense Garner como contrapunto al paradigma de una inteligencia única. Hasta ahora, el autor y su equipo han reconocido 12 tipos de inteligencia. Lingüístico-verbal, lógico-matemática, Visual espacial, musical auditiva, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa.
1: Sí, entonces así es. Hice el cover seat, o sea, el, la, la cosita como una cupulita que, que se le pone precisamente a las motos café racer como para... Para que el pato no vaya, básicamente, pues, obviamente esas motos de fábrica, esas motos de fábrica vienen con una, con un solo cupo. Acá Colombia, obviamente, por por cuestiones de que somos Colombia, pues, viene con la silla para dos. Pero el, el, digamos que el, que la monosilla o la, el cover seat, yo dije, bueno, lo mismo. Uno, pero pues, venga, el cover seat en Royal Enfield lo están vendiendo. Toca mandarlo traer de la India y cuesta como 800 mil pesos cogí con espuma de poliuretano hice el molde que yo no sé qué y después en fibra dividido empecé yo como a tallarlo, a mirar a ver cómo quedaba y estoy en ese proyecto la verdad lo dejé un poco de lado, lo dejé abandonado por cuestiones laborales pero también lo mismo, lo que te digo pues aprovecho lo hago como yo quiero y pues vemos que sale, y si no me gusta pues nada pues hacemos otro, entonces lo, es lo chévere, es lo bonito que he aprendido con esta cosa
0: La inteligencia visual espacial permite crear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles. Esta inteligencia está muy desarrollada en los artistas visuales, los fotógrafos, diseñadores, arquitectos y taxistas, pero la usamos todos cuando, por ejemplo, tenemos que darle direcciones a alguien o reubicar los muebles de la casa. Este tipo de inteligencia nos permite ver objetos de varias dimensiones y moverlos en la mente.
1: Obviamente entiendo, por ejemplo, que Royal Infinity, por ejemplo, Harley, se han, cre- se han preocupado por crear una comunidad en torno a la marca ¿por qué? por cuestiones de mercadeo una cosa de fidelización de marca y, y temas demás que obviamente les ayuda a ellos en sus ventas pero yo sí creo que en, hay mucha gente que está apasionada por las motos yo cuando, antes, mucho antes, mucho antes cuando empecé a manejar motos yo tenía una GS500 y yo me acuerdo que alto cilindraje rodaba los jueves y, y, me, y bajo cilindraje los miércoles eso no volvió a pasar nunca, pero sí en ese momento me di cuenta que había una comunidad muy grande que le gustan las motos y en Colombia pues es un país motero también, o sea la moto no es solo para gozársela, sino también es un medio de trabajo, entonces entonces no, yo creo que ahí ahí es encontrar encontrar precisamente la gente con que uno se sienta cómodo y créeme que gente vas a encontrar, entonces es chévere porque hay gente que le gustan las carreras, hay otros que quieren no solo pasear Hay otros que quieren un poquito más, ese es el trabajo y que la moto le le funcione para eso. Y hay gente para todo. Entonces creo que comunidad hay, es solo encontrarla.
0: El valor también es personalizado. Habla no de algo que se puede comprar en una tienda, sino de la construcción, de un proceso, del amor. Y eso es muy difícil ponerle precio. Pues
1: mira que hace poco un amigo de Twins también, de Royal Twins, quiso vender una Interceptor customizada, muy de él, muy chévere. Y todos decíamos como bueno, y porque sí le metió plata y le metió, y le metió pintura y tiene un poquito de cosas ahí bastante chéveres. Y curiosamente la gente le decía, ay, pero ¿no tiene las cosas originales? Y él decía como, pues, ok, o sea, le metió mucha plata a las cosas originales, lo peor es que sí las tiene. Pero él decía, pero, es, pero si le he metido mucha plata a la customización, la gente quiere lo original. ¿Para qué? Yo creo que para customizarlas es. Al final decidió no venderla porque aparte de eso, como decían, le decían como, ay no, es que no es original, entonces le bajaban cada vez más el precio.
0: Quizás todo esté conectado o quizás todo sea apariencia. Pero, en todo caso, Julio, un diseñador industrial, compra una café racer que, por cuestiones externas a su voluntad, comienza a personalizar. Una moto llamada Libertad es un podcast y un sueño. Gracias por escuchar y buenas rutas.